0: Man kan inte hata krig, det går ju inte Hej alla underbara lyssnare Och välkomna till avsnitt 20 22.0 Utav krigsstorypodden Fredrik Fanfarer Mattis, trodde du att vi skulle nå så här långt? Att vi skulle överleva så här mot stormen av negativ kritik människor och människor som sa: Det kommer aldrig klara än.
1: Precis. Alla, alla som försökte dra ner oss i smutsen för det här goda initiativet. Jag tycker vi kan
0: mäsa Alla hatbrev. Ja, ja, precis. Alla ledarsidor där ute som sablade ner oss och trodde så här, Det kommer aldrig gå.
1: Precis. <laughs> liksom en från DN där varje dag så har vi varit Ytterligare ett litet moder podd. Så är det.
0: Så är det. Mm. Nej,
1: men det är jätteroligt tycker jag. Det, ja. det känns som att det är lite liv i maskineriet. Och. och vill också påpeka, vi är en av få historiepoddar som har släppt avsnitt under hela jäkla julledigheten Så ja, ja, men, vi var pushar är bara Vi var Det fuskar vi också för att när du spelar in det så är det
0: första december. Men ändå.
1: <skratt>
0: <skratt> så saknar det vara. Precis, vi går ut och bad. Det blev en vit jul. Vad härligt. Vi har ingen har <skratt> <skratt> Det kan, ja det ska vara fantastiskt Idag ska vi prata om männen som, hat, som hatar det Får klippa det där Fredrik Man kan inte hata krig, det går ju inte Männen som älskar kriget Och det blir lite, jag tycker det här är lite kul Mattis, för det är lite som en Det är svårt att komma på mer clickbaitet än att berätta Om de här människornas Bios, för de är så sjukt Far out
1: Ja, ja, det, alltså, ja det, det är ju och jag, tror, jag tror det, 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 det kanske är liksom lite Den människotypen också som Gillar krig, alltså gillar ja. krigsupplevelse som på jag menar, som jag mig förra öla bröla podden vi ja. hade om 30 kriget, ja. så, så, så är det liksom att om man läser många soldatmemoarer så är det ju på något sätt det bestående intrycket, det är att de absolut flesta tycker att det här det är fan det värsta jag var med om. Ja. Det är liksom någonting jag aldrig kommer att övergå ifrån. Det är liksom min ungdom krossades av det här och så står det i mitt liv sådär Och så finns det liksom så här, någon från som bara, äh, är ganska fett också. Och de är ju, så att de är liksom, de är ju extrema på det sättet, men de är ju också... Jag tänker att det kanske inte är så märkligt då att de också är extrema på andra sätt. Nej. Alltså, de jag kommer ta med fram är liksom... De, de är fullkomligt uf båda två, särskilt en av dem. Men jag menar, det, det kanske inte är så märkligt att det är liksom en viss persontyp så, som, som, som gillar krig.
0: Nej, och de drar, alltså jag kan tänka mig att de, de, de drar till sig liksom sjuka grejer. Men, ja, vi har ju alla känt sådana människor som bara är ett såhär trubbelmagneter. Alltså det, ja. det är alltid de som liksom hamnar i någon slags slagsmål på stan eller du eller, på krogen eller någonting såhär. Alltså konflikter med folk. Jag kan tänka mig att det finns sådana här människor också som bara... Som bara... Funkar bra i, i krigets totala kaos, eller något. Och så har de kaos med sig resten av sitt liv. Nej, jag, jag vet inte. Ja,
1: men då, då gjordes ju någon studie om, om amerikanska soldater efter andra världskriget, eller det gjordes jättemånga studier. Nej, det var någon en, så... st... en gjordes. Ja. Det var en liten studie. En, ja, jättestor, en litet urval. de intervjuade fem personer. Men, ja. nej, men det, det var, det var, de kollade igenom just det här med. Eller om nu, hur nu är Om det är den här studien som har blivit nershabbar. De har skitsamma Det är ut efter att det, det man noterade var att av ja, de rätt få skyttesoldater som faktiskt hade dödat en annan människa visst om det. För jag menar, de flesta som skjuter någon i krig vet ju inte om personer som var har dött eller så. Eller så. Var det var ju liksom att en, alltså typ 99 procent de var de ju det med sig resten av livet och mådde dåligt över det resten av livet. Ja. Och så var det 1 procent som inte gjorde det. Men det konstaterades av studien då att, ja fast de var ju psykopater. De skulle liksom inte haft <laughs> någonting emot att döda någon i ett civilsammanhang heller. Så att det, det var liksom <laughs> det de, 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 de var nog inte så konstigt att de inte mådde dåligt. Heller. Nej, det, det fanns dem liksom. Ja. Mm. Det,
0: här, det här kommer bli fantastiskt. Jag, är, ja, är jag har varit svintaggad på det här. Vi ska passa på att ge en enorm shoutout till han som fixade vår logga, nämligen Stefan Kronander. Stefan, du är alltså, det är svårt att beskriva hur glada vi blev när vi fick den här, för då slapp Fredrik och Mattis titta på mina så här Typ Parkinsons skapade Illustrator-skisser Och typ nicka medlidsamt Bra Per, men jättebra Det är det ser fantastiskt Det här, ja precis <skratt> <skratt> Vad duktig du är, ja men det är klart vi ska ha den här som logga Bara för att liksom, jag skulle sitta där Med dräggleder innan du Klockan tre på natten och liksom så här skapa försöka liksom, Jag hade lika gärna kunnat göra med paint Så tack Stefan för att du besparade Fredrik och Mattis <skratt> Det jag försökte göra i Illustrator <skratt> och i och är Det är ju precis
1: är också väldigt bra att komma.
0: Ja, svin bra. Mm. Svin bra. Nu försöker Fredrik peka på den gamla loggan här och jag bara titta på den. Och bara, den där vill jag aldrig befatta mig med. Men den finns inte. Det roliga, Fredrik, du har den enda muggen i, i, i världen nu. Med den loggan. För vi skickade ju den förra till de här som alltså, vankondrat Lucklack-tävlingen och den pajade ju. Postnord insåg att vi måste höja värdet på Fredriks mugg Så de, de kastade den mot betonggolvet i den kungliga posthallens. Ja, hur som det Enormt samma Ja.
1: Har du något shoutout? Ja, jag har... Jag har hinkvis eller på så men, men jag tog två från Instagram för att jag tänker att det kan vara ett subtilt sätt att säga att vi har ett Instagram konto gå in följ, följ mina deprimerande texter och bilder och val på Insta. Nej men först är det Hampus som skriver som en poddkonnässör sedan 12 år tillbaka så vill jag meddela att er podd är på en helt annan nivå utan reklam an- vänta bara. <coughs> Just nu så, so så är vi en indie podd det tycker jag i och för sig är herligt. Jag är på 90-talet och indie var väldigt häftigt. <laughs> indie var kul. indie var jävligt kul. Det var ja. Det är tid verkligen folkmode verkligen rått <laughs> utan reklam, politisk agenda eller och helt jä, jävla magiska segment älskar ändå att ni inte vann på grund av hipstermentalitet, han använder guldpodden på har lyssnat på varje avsnitt minst fyra gånger, mest egentligen oh, så men ni är fan bäst, va? tack ja. och sen så har vi då Emil som skriver Hej, i denna pestens tid har jag av slump blivit pappaledig, började lyssna på podden och blev förälskad, som följd av detta till min sambos och dotters förtret är de nu strukna <laughs> ur arvet och mina jord- jordiska tillgångar ska fördelas mellan Rädda Barnen, en insamling för KSB-utbildning i grundskolan samt Sankt Conrads konjaksfond. Tack så mycket för att ni har vardagen något bättre. Tack så hemskt mycket Emil. Tack, tack. Jag, jag älskar fint. det här med att det är så många av våra lyssnare och sociala medieförhållare som har verkligen snappat en del uttryck. Alltså jag har att Det är ganska många som har börjat tala om evig ära på Aa. Instagram till exempel. Och sen så är rätt ma- Sankt Conrad verkar också vara en som har börjat dyka upp lite här Och år.
0: Och alltid medeltunga band Matade kul sprutor ja, ja, alltså vi, Det är, ja, är roligt They really get us man They get us Det ska jag säga också vi, vi torskade ju, det här är ju old news för det här laget Vi torskade ju podden. Men folk vill ju fortfarande alltså Jag har ju råkat öppna liksom Pandoras ask här Och nämnde det här med live livesänd ja. Och Folk är ju villiga att liksom så här, Vart ska jag swisha Så här och Mattis får varsin konjaksflaska <laughs> Så vi ja, <jag laughs> kan så. Liksom få den här jävla Fyllepodden
1: Alltså efter, enligt en gemensam kollega Till, och till oss alla tre så, så, så är det så att Det var någon kväll som hon och jag Drack alldeles mycket alkohol Och det hela slutade olyckligt för min del Och efteråt så, så, så förklarade hon det hela som att ja men Mattis, alltså, när du blir full Så pratar du bara ännu snabbare Och blir ännu mer vältalig Så hur man ja. skulle jag veta att du hade fått för mycket så jag, vet inte om det, det är alltså, jag har ju redan anklagats för att prata för
0: snabbt Ja Men, men jag har ju hört att folk liksom, När de lyssnar på poddar att de spolar snabbare upp ljudet. Man, då kan vi ja, sänka det, det också. Ja, det är sant, ja, jag men... Ja, det var det Ska vi sätta igång med kriget? Då? Vi kan sätta igång med fucking kriget Mattis, jag har ju en, jag har, du har ju två stycken UFO, Och jag har en episk hjälte Så att jag tänker, ja. du, du får börja med Du får börja med något av dina ufon, tänker jag Jag
1: börjar med möta mina ufon då. Ja, nej, men då Då så börjar jag med på något sätt Den självklara figuren när man pratar om sådana här Det vill säga Ernst Jünger yes. äh, Av Tysk Bird.
0: Fredrik, kan vi få höra något så här Gott mitt unsklipp <laughs>
1: Det där, kär lyssnare, förut. Det ni just hörde där. Det brukade jag när jag var två år gammal skrika på mina föräldrar. Jag vill höra poliserna. Och då spelade de mig upp där Det var alltså det som var min vardag. Det förklarar fan mycket. Förklara allt, Trois- <laughs> <var> det förklarar allt. Allt. Trojus militärmarsch. då. Jag läste i Stålstormen för första gången för kanske femton år sedan eller någonting. Och det är en bok som jag av Ernst då. För den som inte vet. Och det är en bok som jag sedan dess liksom överhuvudtaget inte har kunnat släppa. Alltså om ni vill läsa bra krigsskildring. Då bör ni läsa i stålstormen. Det är förmodligen galnast när någon ska kommer läsa. Men grejen är också det att innan det. När jag var 11-10 eller någonting. Då hade pappa satt på västfronten Inte ett nytt i andra på mig. Mm. Av Eris Maria Remark. Och, och det är på något sätt. Det är ganska bra att ha läst båda de två böckerna mm. För då kan man på något sätt få en skala Över vad folk tycker om krig för uh-huh. Remark, som var på västfonten sommaren 1917, månader, Han kom fram till att kriget är förfärligt Det bryter ner människan, det gör henne sämre Och det är en stor barbarisering, mer och, mer och mindre mm. Så det är liksom den ena sidan Av Jünger Remarkskalan. Och som den andra då, Jünger, han kom fram till att Kriget är fantastiskt, det förbättrar Människan och gör henne ädlare Det är liksom det är det. Så, så kan man liksom sätta in all, alla krigsmän på den skalan med eller mindre och liksom placera dem på vem de är närmast i eller gynger. Och sen när jag skulle liksom inleda den här eller liksom läsa in mig på det här igen då, då, då så kunde jag för mitt liv inte hitta min facken kopia av Stålstormen. Panik. Ja, fullkomlig panik. Så det jag läste istället var preussiska anarkister Filosofernas krig och Bröderna Ernst och Georg Gynger med en ofantligt torr i det historiska skriften två bröderna Gynger. Och sen, hittade jag naturligtvis Stålstormen bakom alla andra böcker i boken. Men alltså skit här arbetsprocessen. Men då, den gode Jünger han anmälde sig som frivillig vid krigsutbrottet 1914 det vill säga under första världskriget. Han ville redan som barn så ville han gå med i främlingslegionen och han brukade gå ut i ett växthus de hade på gården eller i trädgården på något sätt och iförde mycket tjocka kläder så att han skulle göra sig redo för det här med Saharas ökanvärme. Sen sen vill jag minnas också att han faktiskt flydde hemmet för att jojna främlingslegionen och att det krävdes ett smärre diplomatiskt ingripande för att få tillbaka (laughs) några gynger <laughs> då till, till huset. Men, men så kommer då första världskriget och det, han är ju en av de här liksom hundratusentals som bara står bara rakt i rekryteringskontoret. Ja. Och sen så från årskriftet eh, 1914-1915 och framåt så, här, så känns det ju han på västfronten och han blir ganska snabbt fem. tror jag Och från dagat så tycker han att det är helt fantastiskt. Det, 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 det är liksom helt underbart tycker han. Det, det, hans, hans skildring av eldopet. det är liksom det närmsta man kommer en sex scen i hans böcker. Det är liksom bara det, det är så härligt för dem. Och liksom det, det han bara marscherar där och granaterna slår ner överallt. Och så, hans regementar har varit i strid tidigare och kallas liksom för Le- Lejonen av Chamblö. Ja. Då, då frågar, frågar han om veteran. Där, så är det här lika illa som det var då? Veteranen nej, 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 det här är ingen fara. Då blir jag jättebesviken för han vill ha mer. Liksom. Och grejen är också att han fortsätter tycka det här. Alltså han, han, och, och det ska också tilläggas. Han är inte någon sån här som sitter liksom långt bort. Och tycker att krig är underbart utan han är vä- med i några av världshistoriens absolut värsta mm. slag. Han är med liksom bland annat det var inte uteslutande men bland annat vid som mm. det, det, det var en tråkig upplevelse Tr- tråkig. för tyskarna. Ja ja. Ja, ja. ja, det var tråkigt. Sen Cambré och Passendale, det vill mm. säga det här slaget som vi beskrivit som att de sårade och drunknade i tusentals. Ginger mm. mm. tyckte det var underbart. Och också vår offensiven 1918, Kaiserslakt.
0: Du Mattis, alltså, för för fråga, hade han komman från så här särskilt skärva förhållanden? Eller liksom... nej. Nej. <laughs> nej, nej, okej <Okay. laughs>
1: ja, vad, vad jag vill minna så, så är det typ så här b- Borgerlig uppväxt uh-huh. så, Alltså b- bott i ganska, ganska städat hem Inga, inga större konstigheter så det, Nej, absolut, det är inte såhär liksom, att det är Conan-barbaren Som nej. har liksom bara fostrats till kriget I någon grotta någonstans Nej, utan, nej det, det, han, han är liksom ganska normal Det då, finns ju sådana
0: här roliga skildringar Som säkert har en viss liksom, Sannolikhet, framförallt kanske Det här har jag väl hört på amerikansk sida Eller allierad, liksom att typ så här, den här De här utfattiga bönderna från North Dakota värvas i amerikanska armén och de bara, det här är det bästa jag har med får någonsin jag får mat shit vad awesome och
1: på ja, ja, nej, nej, men alltså, han, han har liksom ganska städat så. jag är till och med rätt säker på att de hade ganska, ganska bra alltså, mm. bra mm. pengar och liknande mm. men, men och sen så liksom under kriget då, så, uh, han, han liksom går ut så där skyttegravarna från och till när det är artilleribeskjutning bara för att stå där och mysa lite grann och det är liksom sida upp och sida ner i böcker där han bara står där och röker pipa va ah, stålstormen. <laughs> uh, och sen efter ett tag så tröttnar ju liksom och går ner och börjar spela kort och super samma som menig att ja. alla får börja få tråkigt liksom. <laughs> och så, det är också från att det så här, genomför halv spontana ströv ute i land, liksom bara för att ja. se vad det är. Ja. Jag tänker du som ändå har ändå varit i krig vet ju att det här är väl liksom en dålig idé.
0: Ja men alltså framförallt, framförallt så det är det är ett tecken på sjukt dålig disciplin. Alltså du kan ju inte bara ha ja, soldater ja, så... som så här freebasar <laughs> Någonting Nej. egentligen alltså, du, nu vet jag, alltså, Speciellt under första världskriget Så gick det ju på Och framförallt i de tyska skyttegravarna Så var det väl lite grann som att Om du inte bemannade en observationspost Så stod du där Om du inte gjorde det så skulle du så hade du, du har ju uppgifter dygnets alla timmar ja.
1: Eller? Ja, jo, absolut det, det var. Men, men, men han, han ville se hur det var Han ville se hur det var ja. men om, och, jag, 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 jag haft, När jag tog anteckningar Kände jag att det på något sätt är lite svårt Att göra rättvisa till hur galen den här mannen är mm. Så att jag tänker att jag, jag citerar det helt enkelt det här är från hur han beskriver vår offensiv i 1918, och det ska så tillägga att han har varit i krig sedan 1915, och då, då kan man ju tycka att han borde börja tröttna lite grann på det hela. Ja. Men då han beskriver det hela så här. Vår vrede bröt ut som en storm. Tusentals måste ha stupat redan. Ingemansland var tättpackat av anfallande män som framryckte under tystnad i smågrupper eller i stora massor mot en vägg av eld. Medan vi framryckte greps vi var ett raseri. Den överväldigande viljan att döda gav mina fötter vingar. Raseri fick mig att fälla bitra tårar. Vilja att förinta hängde över hela slagfältet och skapade en röd dimma i våra hjärnor. Vi skrek, snyftade och stammade fragment av meningar till varandra och en opartisk observatör hade dragit slutsatsen att vi var extatiskt lyckliga.
0: Ja, det hade alltså, säkert är... observatören dragit ja. Absolut, <laughs> det är det, är det... Jag...
1: Han är ju helt tokig <laughs> liksom psykotisk <laughs> människa som beskriver Men och, och, ska jag också tillägga att han var en Jätteduktig soldat han var han det. Gå... Det, var, det var min ja, nästa ja. fråga okay, mm. alltså, jag, jag har hittat två olika uppgifter om hur många gånger Han skadas, men antingen är det sju eller 14 gånger, så antingen ja. att han skadas Allvarligt sju gånger, och att det är totalt 14 gånger, eller att det bara läggs på Men alltså, han skadas helt gäng jävla gånger ja. För att han är, anför storstruppen Alltså han är ju det är som spjutspets spjutspetsförband de som gör räder och tar skyttegravar framför liksom, okay. den så Han tilldelas naturligtvis Järnkors av första och andra klass och även, vad heter det? hård hården av guld eller något sånt där, mm. finns någon utmärke. Skade, eller sådemedaljen i guld naturligtvis och pullemerit Merit som är alltså, den högsta utmärkelsen för tapplighet i stid du kan få i tjejsliga Tyskland och han är också den yngsta historien som får den. Just det, för vi ränder att det är något på franska
0: såklart men det får vi... Ja, ja, ja.
1: ja det, det är väl jag tror, jag tror det är ett från Preussen De, de gillade att prata franska på tid och modern tid Ja,
0: just det
1: det är, det är mycket, mycket som är lite svårt att veta om honom För alltså, majoriteten av det som man, man tror sig veta om här, Det kommer från det han själv skriver Han var extremt produktiv författare Och, och ibland så kan det vara lite svårt att veta Hur mycket av den här som är liksom Helt enkelt nostalgi för liksom någon form Av annat tillstånd i hans liv För att han, resten av hans liv är ganska stökigt så där. Men för huvudkällan är ju då i Stålstormen Som är liksom hans första bokbok bok, så att säga Ah. men han ändrar också i den under sin levnad, alltså att han förändrar innehållet av den, så att liksom den, originalt går man slutar på ett sätt och sen lite på typ 50 talet slutet på ett annat och de nyaste översättningarna som kommer innan han dör, då, då, då så är det ytterligare ett annat slut, då. så att han, han småpiller med det där under hela sitt liv, mm. och sen om man kollar på hans dagbok som är liksom grunden för Stålstormen då kan man då notera sig att han 1917 ställer sig frågan, när ska det här skitkriget ta slut, och 1918 18, så är det mycket om sånt här med att herrarna där uppe vill bla bla bla, bla, Aha, bla herrarna mot oss här nere ja och det, så det där är ju ganska för den tiden socialistisk uh-huh. lingo och så, så det, det kan vara så att mycket av det här är en konstruktion fast även i dagboken finns det också den här glädjen över det han gillar, för det han gillar är alltså, dels kamratskapen, uh-huh. alltså det här starka bandet som många, alltså uh-huh. mark har beskrivit och, och mellan soldater i, i strid liksom, mm. och framförallt adnaninet. mm Alltså, mm. han älskar Adrenalin, han är en sån an- ja. alltså, i Solstolmen får ju en blod som jag inte tror finns på svenska översättning och eh, nu ska se, das welchen einhundret eh, fymfonszwanzisch där han liksom slår gnistor om texten så fort han får beskriva strid och fara och ah, det är också ja. nästan allt han beskriver det, ja. och det är liksom så otaliga skildringar där liksom av soldater som är helt stirriga och stridsrus och folk som bara börjar gråta när de har anmält sig som frivilliga till någonting fullkomligt livsfarligt men där de inte får vara med liksom. och är också att han, han bildar liksom en hel filosofi kring det efter kriget. Ja. Det här skiljer sig ganska mycket från andra folk av hans typ. För det, det finns till exempel Alfred Pollard, som folk som har lärt och så känner igen. Mm. Hans bok som heter Fire Eater, den är nästan oläslig för att det, det, man, man får liksom, det, det är också en mycket modig man som att få Victoria Kors och håller på att slå, och gillar, gillar att kriga så. Men, men han framstår mer som liksom någon form av, av liksom kossa mer eller mer. Alltså, han, han är liksom bara enfallig tölp som man riktar i rätt riktning och så och så dödar han folk och tycker att det är härligt. Liksom. Men Jünger är liksom en mycket mer tänkande människa så att han lyckas på något sätt akademisera si, si, sin krig, krigsälskande till en hel filosofi. Jaha. Så han liksom under, ja, men, under
0: det hela... Det är jag... opassande, eller såhär, tyskt. Det låter tyskt. Det låter <laughs>
1: väldigt tyskt. <laughs> och det, det, är, det är ingen slump att det är en del som har dragit en annan koppling mellan honom och eh, en del andra eh, ska vi säga högerrörelser under 20-30-talet. Ah, mm, såhär... Vilka
0: kan du mena då? Ja, nej men precis.
1: Ja, ja. Mm. <laughs> ja nej men så, så att liksom... Han, han tycker liksom så att se att det, det, det här Granatregnet som han är med i att det kommer att skapa en ny Människa så till exempel när han är med Vid Cambrai 1917 då tycker han att han ser En helt ny civilisation födas Och beskriver i foyer runt hur liksom Materiell slakten eller materiell slakt, Som man kallar det, och viljan att använda våld Skapar en ny människotyp liksom. Alltså att front till ja. ska liksom Ligga till grunden för en ny Och bättre människa som kommer liksom ta bort Allt det här dekadenta och hemska Som finns i civilsamhället ja. Alltså det här, det här är en del av en hel tysk litteraturgenre efter kriget som är så jävla läskigt. Ja. Alltså, man, man förstår liksom varför det gick fel. Ja, nej, så nej, nej. Det är typ av gynger som går och läser dem fortfarande, men resten är liksom så här att ja men bonden kommer hem från kriget hans fru har blivit lesbisk till ytterligare tecken på att judarna har tagit det över det här landet ja, så exakt. då smör han frun och sin, hennes älskarinna och så går han ut vid plogen och så säger det så här, fyra sidor om hur det känns att hålla i plogen ja. och sen så är det bara ja men blod och jord och, alltså den, den litteraturgenren är inte så, så där jättebra. Alltså, det, nej den, den, den är inte läsvärd längre. utöver just yngre och som man får få tillhöra, säga tillhör den så kallade frontlitteraturen då. Ja. Och slutligen är det också att han, han tycker att det finns någon form av meningar. Och jag tror, jag tänker att det nog kan vara en ganska viktig faktor, alltså för honom framstår civilsamhället som någonting väldigt så här, spretigt och oorganiserat det, liksom, det sker revolutioner i utlandet och även i Tyskland lite senare under kriget och sådär och då, på, på något sätt så blir det som att han hittar, hittar någon form av mening för sig själv i liksom, rörelsen genom faran att det finns liksom, det, det meningsfulla är att finna sitt ögonblick- där du i nästa ögonblick inte kanske finns- Uh-huh. alltså det i sig, det, den stunden är liksom någonting som ger honom lev- mening och uh-huh. ja, vingar under fötterna och det ska också tilläggas, det är alltså, det, hans böcker är aldrig ren våldsporr alltså till så mått att det är liksom det här liksom hyllandet av våldet sakens skull utan det är liksom beskriver ingående krigets elände, det är mycket så här, alltså rätt förfärliga beskrivningar av nästan moderna beskrivningar av liksom sårade och människor som har dödats på ett slaskigt och hemskt vis liksom. Men, och, och allt det här beskrivs liksom med, med, med insektsamlarens kalla blick, han har väldigt kylig litterärsvis men det är liksom som att allt det där eländet är en vågskål. Mm. Och sen så finns det liksom det här faktum att, att det, kriget är helt fantastiskt äldre, och det men, ligger men i stället, Jünger. Men gillar han det
0: här, det här eländet? Eller är det mer så här, det här var så här, då han har blivit av armar och ben och så där. Och så typ, vi som läsare tänker vad hemskt. Och sen i nästa mening säger Jönsjö så det här var ju en alldeles underbar tisdag eftermiddag. Alltså, var, var, det, var det den, den vinkeln? Eller säger han det bara och sen liksom... det, här, det är snarare
1: sist så att det är ganska kyligt konstaterande. Ah, att okay. liksom, att det, det här, vi använder. Faller de, de faller. Vi går ner i en skyttegrav här ser jag fortfarande liksom fettvävnaderna i musklerna på, på en död soldat. alltså Det är ja. ingående. Men, men det är liksom clean nästan när det beskrivs, alltså det är på något sätt som att det verkar nu eller att läsaren får anta sig vara intelligent och dra sina egna slutsatser om det är bra eller dåligt jag skulle säga att han beskriver det som att alltså, själva våldet sig som någonting dåligt mm. även om våldsutövningen är bra mm. jag menar. Det, är, det är en liten skillnad där men, ja, men, så, så att han, han avnjuter hela första världskriget ja. <laughs> och sen så, sen så är han ju faktiskt med i andra världskriget också Ja, ja det, är, det, det är liksom en lite annan historia för att, att han är med så kallade nationalrevolutionära på postkriget och det är ju så här, så här kryptofascistiska så aggressivt mm. nationalistiskt. Undermellan alltså. Ja, precis. Ja, det, det är från 20-talet är hans böcker som man kan hitta meningar i stiden. Men Fråga inte hur många som stupade så länge de gjorde det för fosterlandet kan det inte vara många nog. Så det där, där kan man ju ana. Liksom, med en liten... Jag ser det här hur Fredrik är liksom, var... <laughs> tomt i blicken. Det men, sen, men sen på 30-talet så ingår när man själv kallar för en inre exil. För att han han föraktar nämligen nazismen för han tycker den är alldeles så folklig. Ja. Han är ju nitsian på riktigt. Han vill ju ha sann liksom ja. över människa ja. det här pöbelväldet. Liksom. Så han skriver en bok som heter Marmorklipporna. Jag, jag tycker det är omöjligt att läsa den boken och inte se att skurken i den boken är Hermann Göring. för är det, det är så det? här ja. fet, dekadent person som leder slödder mot <laughs> liksom, veteranerna från det förra kriget ja. då, som är de ädla hjältarna. Men är
0: han, är han liksom känd i Tyskland? Alltså, så här, Stinkänd. Äh, aha, okay. så den breakar i stålstormen.
1: Ja, den blir jättestor. Jätte, jag vill också minnas att massarna ville ge honom, att de ville att han skulle bli chef för deras litteraturförbund, men att han sa nej då, att han, uh-huh. tyckte, att det var, han, han tyckte väl att det var som att ta upp kronan från rändstenen ungefär. Uh-huh. Men, men just också i marmorklipparna, för det är också lite intressant, det, det är alltså mot slutet, spoiler alert, så, så, <går> så är det liksom att hur personerna, frontveteranerna måste fly från det här landet som de har bott i, som har blivit helt övertaget av pöbel och liksom såhär kackelax liknande insexavvarelser, yeah. som han typ kallar dem då. Och då, då ansluter de sig till sina gamla fiender. Mm-hmm. Och då blir de mottagna som sina bästa vänner, för att de har ju den här gemensamma fronterfarenheten, så att då är de liksom, de är, är som liksom bröder fast i annan uniform ja. det, det, mm. för att de har det här gemensamma upplevelsen av kriget. Sen så när tyskarna rullar in i, i Frankrike 1940, då och frågar så här en kapten då, och frågar någon officer är det möjligt att få komma ut i elden lite grann <laughs> men, men, <laughs> men att han är ju för gammal då, som har liksom skador över hela jävla kroppen, så att han, han, han kan ju inte vara med krig kriga längre Nej. så att, under krig, andra kriget så är han framförallt allt i Paris och super och är på olika kaféer och hänger med massa franska intellektuella. Han räddar också en del judar under, under nazisterna vilket ju är på pluskontot för man säga. Ja. Och sen får han skickas iväg liksom till Östfronten för där ska han liksom kol- sondera med de s- och tyska officer som är där. Är ni också, vi i Paris tycker att Hitler är lite av en rövhatt. Tycker ni också det? Oho. Och det, det han ser där då är en tysk armé som har full, liksom, helt barbariserad. Ja. Så det gör han väldigt illa till emot. Så, han älskar ju tyska armén och så ser ja. han liksom det här är liksom för Kriget då, som ja. Han skickar undan från det Men han, han fattar ju liksom vad det är som händer Så blir han deprimerad av Och han är också med, han är också med i utkanten av 20 juli attentatet, alltså försöker Att försöka mörda Hitler Så att han, han är ganska aktiv sådär
0: men, men gör han det här på eget bevåg Eller är liksom naziregimen som skickar runt honom på eller liksom...
1: alltså, den Grejen gnt Östfronten Vill jag menas är att alltså, det är Paris-generaler som, som säger, Ernst du får gå och kolla nu liksom, ah, hur, ja. hur skulle de ställa sig till någonting sånt här. Då. Men, och han skriver dagbok också som är ganska intressant, men det är ganska dyster läsning för att det, är, det är mycket sånt där att han, han tycker liksom att, det liksom, han, han tror egentligen inte på den här idén med att mörda Hitler för att han tycker att Tyskland har liksom fallit så pass mycket att det krävs en total förlust, liksom, så att man kan börja om på en ny kula vilket ju klart. kan ju säga det. att han fick det? Ja, Isch, jo, men precis ja. <laughs> mm. men, men dock så kan jag också tillägga att det är ett jävla mys i de dagböckerna, jag tror 7 juni 1944 när han får se Pansa Galanière på väg till fronten alltså sa det är liksom det enda tillfället där han är glad, då är det liksom åh vad härligt, Men man väg mot och jag citerar, sin egen självimolering ja, <laughs> han beskriver ja. liksom, hur han ser han känner igen sig själv, hur han var i den och bla 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 extremt nichias det det är verkligen ja, Ja, men då sa han författarförbud under resten av 40-talet, det ja. kan naturligtvis.
0: Välkommen till litteraturepodden i Podden. Jag inte är inte här. <laughs> ja, ja, alltså, det, hey, det,
1: <laughs> ja, det kanske blir väldigt mycket litteratur. Jag vill se. Nej, alltså, ja. Då hänger han jättemycket med mannen som uppfann LSD. Tar hinkvis med LSD och meskalin <laughs> Resultat, kolon, mycket märkliga böcker. <laughs> och Han liksom fortsätter att vara leta för den andra rush, den här samma rush som man kände vid Cambrai och Passion. Day, liksom. ja. Skriver svinmycket, mycket, knarkar svin mycket, dricker svin mycket. Blir jättehyllad. <laughs> Oroar sig mycket för så idealsamhälle och fri att uppfinna ja. någon filosofisk figur som heter anarken, börja prata om världsstat som något positivt, för då skulle det inte finnas några krig nej bara väldigt många inbördeskrig och så, så dör han 102 år gammal och innan det har han bytt religion till katolicismen <skratt> <skratt> liksom, det, det är väldigt väldigt det
0: är <skratt> ju ja, alltså, att... det är så här jag menar alltså, man kan liksom inte hitta på sådana här karaktärer, det går nej. inte alltså, jag, jag sitter och läser dem, den här jag ska ta upp nu strax kanske och, och så vidare och den, den du tar upp sen och alla de här liksom, när, man, man, när, man, när, vi, när vi har valt ut de här Du och Mattis Så tänker man så bara, jag kan, Det går inte att hitta på här Man skulle inte kunna göra film Utan det här För folk skulle bara säga Men det där är ju så Obviously påhittat Men det är ju inte det
1: Alltså man blir helt Ja alltså nästa som jag har Är ännu sjukare Men ja <skratt> Men jag håller med helt Men vad var du med det tillbordet
0: Ja Okej, okay, nu kommer vi till vår hjälte här Jag har inget, mm. inget dåligt att säga om den här mannen Noll, alltså noll Det finns inget belastande överhuvudtaget För jag är ju en <laughs> jag, jag burmar ju för kolonialvälde Så jag ska ju självklart prata om en britt här Nej, vad ska <laughs> Och alla som har gnällt på att jag gnäller på Storbritannien hela tiden De får ju äntligen här sitt listmöte En heroisk britt Ja, jämensan en, en heroisk britt som är född i Belgien Fredrik, får jag höra belgiska nationalsången? <laughs> Så det där det här var förmodligen första och sista gången för oss allihopa Att lyssna ja, på Belgiens nationalsång Jag, vet, jag hört. <laughs> Så nu, nu, ska jag, nu ska jag genomföra Det ni, det ni förmodligen kommer att kalla ett, ett övergrepp På det flamländska, neder, nederländska språket Och säga den här personens namn Men så kom jag på så här: att så här Redan i grundutförande låter ju flamländska Som ett pågående dubbelsidig stroke <laughs> Slash rotfyllning så att, så att jag bara kör Och sen, ja Han heter Adrian Herr Carlton Deviart. Deviart. Skitsamma. Han är född 1880 i Bryssel. Så han är alltså. Han har en irländsk mamma och en typ eh, Brys- Bryssel-belgisk farsa Men ja, skitsamma. Han är aristokrat. Det här är det som är viktigt. Nationalitet på den här tiden om du föds i, som adel. Är inte så jävla viktigt Och det här kommer bli det kommer bli röd tråd genom det här Född 1880 i Bryssel Så att Kahn är alltså katolsk aristokrat I födseln Så han kände känner där lantjunger i hela central Europa och han är ingift med hälften Garanterat Han slänger runt en delvis kan man säga För att hans farsa är ha, Hans pappa har någon så här oklar ställning I det brittiska kolonialväldet Så han bland annat växlar upp i Cairo Där han lär sig arabiska Which will come in handy later <här> Och, men han är också uppvuxen Delvis i den engelska överklassen Så att det här blir alltså interna- såklart internatskola Följt av Oxford Och det här är jävligt fint Det går bra för honom i skolan Men han bara, nej, ja, det här var lite tråkigt Jag hoppar med i ett krig som man gör när man är typ 20 Och får lite feeling Så omkring te- sekelskiftet där, Så fanns det ju <laughs> Fanns det ju ett krig som höll på Nämligen ja. andra boerkriget <laughs>
1: Äntligen tappar detta krig
0: Jag kan säga Mattis, vi har pratat alldeles för lite om andra boer kriget, vilket är som ett, ett slags brittiskt Vietnam i Sydafrika som är så jävla deppigt och det är 0,0 ja. ära ja. så Adrian och dit. Han blir raskt skadad i magen och skrevet.
1: Just det. Hemskickad. Bra början sådär känner jag på krigsirfarenheten. Ja, och
0: det här kommer bli symptomatiskt för typ resten av hans liv. Det här med skada. Vi ska ta upp det apropå att uh, Ernst blev skadad så mycket som gjorde. Mm. Så han är hemma nu i varje fall. Han har fått smak på det här. Fadern är rasande. Han är frös på att Adrian inte, på att Adrian hoppade av Oxford. Inte att han hade typ gått med armén, delt- deltagit i ett jävligt ohederligt krig, nästan strukt med etc. Så här. nej, nej, nej. Du hoppar av deras studier. <laughs> Det är Men alltså, han, han låter honom vara kvar. Och <laughs> nu händer någonting som bara händer i, i brittiska armén så här pre 1980. Fem, det är det att helt plötsligt blir Adrian Fenrik alltså nej. så här, återigen bara he's he a commissioned lieutenant för att vad då officerutbildning har när egentligen man och har karaktär inom den situationstecken han
1: alltså, kan hjälpligt läsa latin liksom, det är
0: självkäraktärsdannande ja men alltså han är säkert en, en god utbildning han kan, han, vi vet att han kan säkert fem sex språk vid det här laget men liksom, det är också så här va mm. du blir ju officer du får leda män in i strid för du är en skön snubbe och du har redan börjat du, du är rik, så du kan pröjsa din egen uniform, typ så här. Så här, och så här, så här börjar det. Nu är vi alltså precis i början av 1900-talet och härifrån, fram till ungefär 1914 i Adrians liv så följer en period där ni kan tänka er lite grann som ett accelererat montage i en film du vet, där de vill trycka ihop mycket kort tid där Adrian jagar, han jagar lite till, han tågluffar runt i hela centraleuropa och han ramlar in för lite jakt och konjak på typ vart vartenda slott i hela Et elle ne joue och sen har han lite diverse posteringar i Sydafrika och i Indien i den här Golden Pre-1914-tiden i Brittiska imperiet. Alltså det är just inte det. så mycket krig och det är inte så jävla mycket här utan det, du vet, det är lite lagom. Man rider lite grann. Man rider lite grann. Man är där. Man spöar upp några indier som är uppstudsiga och lite sådana här saker. F- f- får jag börja att instick här? För,
1: för genast på 1600-talet så fanns något som heter perignation. Och det, det gick ut med att man skickade ut adeslunglar till att bara. De skulle åka runt på olika universitet ja, och lära sig grejer och, mm. och knyta kontakt. Med liksom annan mm. Adel. Jag mässar upp dem förmodligen. Men jag läste en grej där det var en svensk son som han liksom fick åka till Holland för att han skulle kolla lite grann på hur slåss de här. Modernt ja, moderna ja. krigskunst. Och då var det precis den grejen att han bara hoppade på det kriget. Och då var det liksom så att lokalgeneral bara, ja men här har du en peak. Ja, nu ska du ta en fästning. Ja.
0: Framåt unge man. Ja, alltså, det var ju typ så. Liksom. Alltså, jag, jag, jag fattar inte hur det här är. Alltså, allting är förmodligen superkorrumperade. Kontakter plus att den här Adrian är rik. I fucking guess liksom Ja och under den här tiden så Jag vill bara säga det Alltså för att en, nu, nu kanske ni tänker så här per, nu är du lite för okrigisk Men det är för att hela den här snubbens liv Läser som någon slags parodi På liksom adels alltså det, 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 är typ, det är en slags Buskisk på vinteatern Över liksom just adelsmän Katolska adelsmän, <skratt> ja. för han går ju självklart Och gifter sig med Nu ska vi se här, är ni med här nu? Alltså, <skratt> här till ginnan, Fredrike, Maria Caroline, Henriette, Rosa, Sabine Francisca, Fugger från Wabenhausen Alltså, det är liksom... Nej, det är ingen Stefan och Christer buskis. Det är liksom... Det är, är inte liksom, på liksom, riktigt Men var, var namn. Men man vill du henne? Oklart. Alltså, oh. jag, jag kan liksom inte ens stava till Fredriker. Det är för många R och I och E jag... i det jävla Fredriker-namnet. Men... Äntligen, 1914, äntligen Fucking krig, Adrian bara Åh, Nu har jag väntat i du är 14 år Alla mina sår är läkta, nu kör vi Vad händer? Jo, PGA kan arabiska Så blir Adrian ivägskickad Till brittiska Somaliland Vilket är ett, typ <skratt> ett riktigt ställe Och inte Narnia, tydligen och han, tar, han får en befattning I Somalilands Kamelkår <skratt> Och det här, det här är inte något du galen skapar Ofta tjejv, liksom så det här det här är ett riktigt militärt förband som oms har funnits Vad han besviker. över det här? Jag tänker att han kanske hellre han anfört liksom ja. Något skyttekompani på oh ja, Han blev svinbesviken över det här Men, men, men också så här: nu börjar det här liksom Balla ut riktiga riktigt pojkerumsromans Så, här, så, så han, 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 han är tvungen Att ge sig ut i strid Med 500 kameler Mot The Mad Mulla, Alltså den gamla kulland Mohammed Abdul Hassan Som är en inte mot tyskar alltså inte, äh. nej, nej, Utan bara en galen vet inte, Mullar då, som vill slåss För Somalilands eh, självständighet I guess. K- Kan man tänka sig hur den här personen avbildades I brittiska tidningar oh, ens, alltså, Då hamnar vi i studie 1, Mattis Ska vi <här> ja, lägga upp en bild på det här Det blir rondellhund Jag skojar inte <här> och Där blir han såklart relativt raskt också Skjuten två gånger i ansiktet <här> ja, <just det. här> ja, han, han torskar sitt öga Ja. Men får en fin medalj istället ja, men Det är ju bra. The, the upside med det här är Att han ju blir skick, tillbaka skickad Till England på konvalescens Där han sedan kan liksom snika sig Över till västfronten Hurra! Ja. Och i taxin på vägen till typ båten över till England så typ han har fått ett malig öga som kliar så han bara faktiskt sliter ut ögat, kastar ut det genom taxifönstret och bär sedan resten av sitt liv en svart lapp över ögat så att Pirat Adrian hamnar till slut på Västfronten fucking äntligen Vilket år är vi nu då? Nu är vi 2005, äh, 2015 Ja det är inget bra år kan jag säga på det tysiska våtna Åh nej kom, så han ramlar rakt in liksom det goaste det det. Han går som du kan tänka dig om att det raskt från att vara bataljonschef upp till brigadchefer för att officerare stupar. Uh-huh. Och sen följer följande: han blir skjuten genom skallen och fotleden vid Sov, <laughs> genom höften <laughs> vid passendel, genom benet vid Kamaray <laughs> och genom örat vid Arras. Uh- <laughs> Man måste ju
1: fråga Hade tyska dåliga vapen
0: liksom? oh, Alltså jag fattar inte det här och liksom, jag, jag sitter och tänker mig Att en 762 liksom från en Mauser gör ett stort hål Så att frågan ja, är, ja. men till exempel så Och det här, alltså, han blir han blir extremt skadad Men han är så jävla upp i varv Så att vid ett tillfälle till exempel så Han blir träffad i handen eller om det är armen Jag minns inte riktigt Och han säger så här: amputera det här Så att jag bara kan Just ge det. mig ut i strid igen liksom. Läkaren bara, nej 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 Då tar han jag vet inte, då tar han och sliter av Två fingrar som liksom hänger I den jävla slamser och bara Skitar i svär förmodligen på flamländska Och störtar tillbaka alltså, Okej, okay, nu tar vi en paus Och så får vi tänka så här: det är två saker Som dy- borde dyka upp i huvudet vid det här laget ja, min, min är ju Robocop alltså, Aa, alltså, exakt, så det är Typ ja. det
1: som borde krävas för att bygga ihop Honom igen ja,
0: ja. Nej men du har rätt, D- dels, dels första är ju så här Ge dig människa alltså, <laughs> Sluta liksom Aa. Och det andra är ju typ så här. Oh man behöver inte vara bra soldat Eller bra officer Bara för att man blir sårad Ibland Nej. kan du vara tvärtom alltså, du, du gör fel ärgo du blir sårad. Du rör dig inte i du blir så. Alltså, du maskerar inte tillräckligt väl. Det där har vi alla hört. Då är frågan så, är äh Adrian är skicklig härförare? Man kan säga så här att det är han för 1916 så plockar han hem Victoria-korset Just det, mm. det är bra jobbat. Det är bra jobbat. Vilket är efter då... ganska kort tid på Västfronten också. Ja, jämensan. och han gör det genom att han deltar i ett brigadanfall som bataljonschef. Om jag fattar rätt så har hela brigaden tagit terräng, det vill säga hela 331 och meter då, eller något sånt västfront <laughs> <här> Westfront
1: som stångslag. Ja, precis.
0: <här> tidningarna
1: skriver om det tre dagar
0: efter. <här> ja, ja, verkligen. Och bara förlorat hundratusen man. Nej, nej, nej. Och då, såklart... Och de ska hålla den här tagna trängen mot ett tyst motanfall. Alla andra bataljonschefer har blivit förluster. <här> Just det. Ja, så det Adrian gör, om jag kan läsa mellan raderna, att han springer runt som jävla dåre mellan de här ledningsplatserna och typ så här styr upp försvaret på helt livsavgörande sätt- Liksom. Så han får vi kittra Fredrik, kan vi få höra Rule Britannia? <laughs> är egentligen hans eh, han, bli, han är ju så pass skadad och han blir skadad efter då 1916 för de här andra slagen är ju senare så att han, hans VK1 är ju liksom slut han har ju pikat här nu och då mm. borde man väl få en paus då tänker jag nej <laughs> för nu, <laughs> nu börjar vi röra oss in från såhär roman till någon så här politisk överdriven spänningsthriller i skymningslandet för nu blir han nämligen på grund av att han kan återigen alla jävla språk och känner varenda typ slott. Här i Hela Europa, så får han åka på mission. Då kanske du, uh-huh. kära lyssnare, tänker: vadå mission? Det är något man gör nu för tiden. Nej, nej, nej. För att Storbritannien hade fått för sig att garantera polens suveränitet efter första världskriget. Så Adrian blev blir skickad till det, den era och plats som kallas. Alla mot Polen Hög <laughs> hög på Polen Det <laughs> är det det här är så, så det här är på riktigt Det, alltså, det, är, det är pols-sovjetiska kriget vi är nu. Det är pols-sovjetiska kriget Det är ukrainsk Ukrainsk-polska kriget Det litauisk-polska kriget Och på riktigt, Polen är i krig Med alla
1: ja. efter det här Och vinner över Ryssland vill jag också bara stryka vinner, under Som inte har eh,
0: nämnt det här sedan i två Hur dåliga ryssarna är på att slåss ja. ja, precis, miraklet vid Vistula Jävligt fint ja. faktiskt och, så, så han springer, alltså, och det här är liksom, det är omöjligt, han, han, blir liksom han blir förälskad i den polska saken Så han börjar omedelbart liksom, röra sig Och så här. hjälper Polen han, han träffar på en blivande påve blir osams med premiärministern han under, Liksom, alltså som en side note bara det här, liksom stod så här han står som sekund i en duell, bara det obs 1920, inte 1799 i en duell där fucking Mannerheim är, är en andra sekund så Per står starstruck
1: <laughs> men, men, alltså, det här är ju inte en historisk figur Det här är ju eh, huvudpersonen I hundraåringen eh, som sprang Ja exakt, exakt, alltså, För det är ju precis exakt. det här livet ja. Att man bara liksom dräller in i en massa liksom, Historiskt avgörande figurer
0: Ja, ja visst Han liksom, här, men Någon gång är jag tillbaka i London och pratar med Churchill Och bara får upp Churchills ögon för liksom Polen hmm. Och vad kan det leda till om till typ 20 år <laughs> Alltså det är helt sjukt. Kan är helt galen. Och det här är bara liksom... Det här håller på tills bara 1923. Så det är så sjukt intensiva år. Så han springer runt där. Han har ingen arm. Han har en lapp för ögat. Och håller på liksom... Ja, i varje fall. Nu, nu, nu infaller en stora, det stora myset för Adrian. För det är nämligen som så att från ungefär 1923. Då, då får han genom att utnyttja lite goda kontakter. Ett slott i Polen som han får nyttja på obestämd tid. Men som står på... En mark som är större än Irland Just det Och här hänger han i stort sett fram till krigsutbrottet 1939 Och jagar och krökar och krökar och jagar och jagar lite till Och myser Han håller bland annat på med något som heter pigsticking Vilket är att man rider i fatt <laughs> Man rider i fatt vildsvin Och försöker ja. sticka dem med spjut Det är så jävla brittiskt Det här gör han med en arm <laughs> Ja, så det här Det är ungefär hans Mellankrigstid Jo, just det också, herregud (laughs) Kriget bryter ut Det invaderas från två håll Adrian lyckas smuggla ut polska politiker det är svårt att få reda på vilka det och blir på vägen jagad av både tyskarna och ryssarna där bland andra Luftwaffe attackerar hans konvoj Sen han hamnar i Rumänien och lyckas sen Med ett falskt pass Ta sig ut ur Rumänien Precis innan Armand Calinescu den, den allierad vänliga Rumänska premiärministern Blir ja. lönemördad. Alltså, det, alltså jag, jag kan gå on, on Men vi, vi måste liksom plocka De bästa grejerna kan inte hålla på för evigt Nej. Han blir nu liksom alltså, Hans CV är ju så sinnessjukt Att det enda Churchill och liksom britterna Kan göra är att skicka honom till liksom Special Envoy 2 Go there, do that Så han hoppar runt som en jävla galning Men, han är inte helt urt Han är med om sin tredje flygkrasch i sitt liv När han blir det. nedskjuten på väg från Malta till Kairo. Nej, äh, han blir, förlåt Planet kraschar bara med någonstans däremellan Han får simma in till land ja med en arm. Med en arm. Ja ja, där han blir tillfångatagen av italienska myndigheter. Och, där, och han hamnar såklart på ett slott för att han är katolsk ja. aristokrat. Men det här slottet och det här slottet där är det massa människor som alltså det är liksom jag tycker är det är bara blott. Du kan klicka på den där jävla grejen alla är ja låt det. Who's who. Där han lyckas fly åtta gånger bara oh. en gång så lyckas han hålla sig borta från italienska myndigheterna i tio dagar Genom att klä sig till en italiensk bonde Ops Han är alltså 61 år gammal Britt med ögonlatt En arm Han kan inte ett ord italiensk Han lyckas ändå jobba sig Jag vet inte Det här kanske säger mer om italienarna Än om honom Ja kanske Nej ja, men så här håller det på i varje fall Och jag menar, nu sen, sen får han liksom Nu får du lugna ner dig Så det han gör under typ resten av kriget Det är att liksom styra upp Chiang Kai-shek Alltså för han har ju typ Just lärt kinesiska på vägen ja, Och han får liksom inte vara med i, i strid så länge men, Utan han är bara med på så här, du, vet, du vet typ världens mest berömda bilder Där liksom Churchill, Roosevelt och Chiang Kai-shek Sitter liksom i Kairokonferensen och hänger Alltså den, mm. den typen av grejer Ja, annars så bara Han avlider vid 82 års ålder Någonstans efter att ha hållit på med fiske och jakt och mm. uh, ja är väl till denna dag typ, förmodligen en av de mest medaljerade soldaterna i Storbritannien.
1: Men, men alltså det känns som en perfekt person att skapa en konspirationsteori kring. Mm. Alltså att liksom, man ser det där, han är ju Adrian finns ju på det här fotot där mm. och på det där också tio år tidigare. Varför är Adrian med på alla de här bilderna?
0: Ja, ja men det känns som det liksom. han, träffar, han träffar ju liksom alla han är över han är plats i princip som britterna har någonting att göra med om liksom. Ja, han och liksom who's who. han träffar han träffar Douglas MacArthur du vet, han håller på sådär Och så liksom styr upp i Kina, kommunisterna där mm. Om VK1 säger han Frankly, I enjoyed the war <laughs> ja. Ja. Så, så det en hjälte bara så här, Skön hjälte, blev inte politiker Höll inte på med en massa galenskaper och så där, Utan bara, ja Men gilla kriget, var uppenbarligen bra på det Det är jävla
1: sjukt Ska, ska jag är rädd Italien då? Som du snackar ner det lite grann, då tar jag min sista breddning mm. genom det. För nu, tärskap så ska vi köra Gabriel D'Annunzio. Det vill oh, säga nice. Italiens svar på Ernst Jünger. <laughs> det vill säga Ulla versionen av Ernst Jünger. <laughs> För det är liksom så typiskt det här med att man, t- man väljer en tysk och då blir det så allvarstyngt och ödesmättat mm. och mörkt och sådär. Sen tar man italienare och då blir det liksom <laughs> bara en jävla cirkus. Och vi komma till det. Men Fredrik, till att börja med, kan vi få höra Italienare? –Italians nationalsång. Det är första och enda gången vi kommer att spela den, i den här podden. Men jag tänkte bara för att sätta liksom scenen hur stämningen är i Italien. För att lustigt nog så är det tredje personen vi tar upp som också utkämpat just första världskriget. Ja. Så det här blev av en jävla slumpen första världskrigspodd. Men oavsett. För att sätta stämningen hur den är i Italien under, tidiga, under 1910-talet och tid 1900-talet så tänkte jag citera punkt 9 i det futuristiska manifestet. Och futuristerna det var konströmning den här tiden.
0: Välkommen till idéhistoriepodden. Ja, nu jävlar. <laughs> <laughs> nu
1: ska vi killgissa här. Ja, men de går vi bara för att citer- Vi vill hylla kriget, den enda hygienen för världen Militarismen, patriotismen, frihetskämparnas förstörelsedåd De sköna idéerna man dör för och föraktet för kvinnan till Sist också, vad det fan på något? Men det här, det här sammanfattar ungefär hur det var Italien inför, inför första världskriget. Det är liksom helt genomsyrat av alltså impotent, skrikig nationalism liksom. är, liksom, de, de håller på och gnäller och att liksom, Italien är inte helt enat än utan de vill ha tillbaka, de vill ha italienspråkiga delar Och har strika de, ja. de, de som tillhör det schatteringen och de ja, jag får lite ut in-
0: utav det
1: där. Väldigt mycket det. Alltså. Men, men inte D'Annunzio, han är verkligen inte incel, vi kommer komma till det, men Aha. han är ju högsta grad en av de här irrendentisterna då som vill ha tillbaka, eller vill, inte vill ha tillbaks de har aldrig ägt, utan vill ha den här, de här bitarna av att stryka ungar, som där man snackar italienska mm. det är typ en halv miljon människor något åt det hållet. han hatar tyskarna, och vill ha de bitarna av världen, och han är en oerhört framgångsrik författare, diktare, pjäsfigur etc, så enormt hyllad i Italien, han är på ständig flykt från sina fodringsägare, <laughs> så att liksom när, när, han, när kriget byter ut, då är han i Frankrike för att han kan liksom inte vara i Italien längre, för- man liksom, har liksom ambulerat runt i hela stövben flytt från folk som han har snott, eller lånat pengar av. Och sen har han också på ständig jakt efter kvinnor. Det är liksom när man läser om honom så är det liksom slående hur den här kan är ju en nymfoman. Oh, alltså, det, yeah, det, liksom, yeah. det är bara så här, sida upp och sida ner bara han låg med den, han låg med den, han låg med den. Det alltså, var en hel bordell som han låg med. Alltså det är, det är helt galen i sånt där. Yeah. Men han är också, han är känd, så att när han när slut liksom börjar bulla upp för att 1915 då, att italienarna också ska med i kriget då kommer han tillbaka till Italien och något så här jättetal där han liksom bland annat uppbantar till våld mot alla i riksdag eller regering som vill ha fred. Och han är liksom <laughs> viktig för att piska upp höben till krigsgiver. Uh-huh. Och rent politiskt så är liksom det inträdet är redan spikat för att då, 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 innan han kommer tillbaka. För att Italien har liksom utlovats via London förraget, liksom adriatiskt imperium av de snälla britterna och fransmännen. Då, ifall de bara liksom hugger sin då allierade och strika ungen i ja. Vilket ja. de gör. Ja. <laughs> Men det annonser han, han är ju dock väldigt konsekvent sådär. Han, han har ju hyllat kriget i teorin och nu ja ska han också göra i praktiken Så att han, 52 år gammal Så blir han kavallerilöjtnant när kriget bryter ut Och det liksom kavalleri i bergskrigföring Det blir ja. ju ingenting med det liksom. Men de har snygga uniformer Det är trots allt lite lenare så att, ja. Väldigt, väldigt snygga uniformer, det, det har de. Men, men så att de Han får, han får vara liksom lite grann i propagandan Men sen liksom på eget krav så Han går till regeringen Och från 7 augusti 1915 Så är han dels pilot Och dels är han på en torpedbåt Och till så, så åker han liksom över Östersund rikiska ställningar, häller ner bomber på dem och så skickar han ner sin poesi på dem också som, mm. som, Vilket inte, är man, värst ja. Ja, det kan vara fan fråga ja. Han har inte stått sig som författare kan jag säga Och när han inte stider då bor han i ett jävla palats som han har liksom bara fått låna av någon, någon då. Ja. Det är liksom inte bara strömmar in älskarinnor och prostituerade som avlöser varandra, då. så att det är liksom inte just det spartanska skyttegrösa erfarenheter så, så han, men liksom Ljunger då så upplever han någon form av frihet och meningen för dödsfaren, men alltså han är så jag vet inte ens om vi kan uppehålla oss vid det så mycket, för att liksom, han är nära att dödas dels artilleri 1915 och sen så har han så sitt eget ö- ena öga under nödlandning året därpå och yeah. givetvis så flyga han i dagen efter men sen så blir synen bara sämre och sämre så att då, jag jagar han istället eh, infanteridivision på Gran Carso, vilket är yeah. ett av världskrigs absolut värsta slagfält, det ska vara en podd och så, så går de med i främsta linjen med regiment som kallas för Toskanas vargar och han är också jävligt bra soldat han får han måste vara 15
0: 50 nu då? eller vad
1: det ja, ja, var ja. 54 blir det ju då 1917
0: nej ja, precis ja, vi ska inte åldersdiskriminera men jag bara menar att Nej liksom, nej, nej, nej men alltså han får,
1: alltså han får minst 9 italienska och utländska modelljer och ordnar. 19! Oj, för tappbarhet i strid och såd, tecken och så vidare. Han börjar kalla sig själv för illkommendante från 1917 och framåt. Och alla ja. italienare lyder ju honom så det är klart att de ja. gör det också. Ja. 1918 så börjar han liksom reida i österrikiska ungerska flottan med sin torpedbåt. Han skissar ut flaskposter med sådana smirkliga smädelser som han själv har fattat och så ska på något sätt sänka österrikiskt redan ganska sönderskjutna moral. Ja. Och sen sådär när freden börjar komma då säger han då att jag känner stanken av fred. För han är ju ganska bra med det här kriget. Ja, ja, ja. Och kan kalla freden då för den lämlästade freden. För de får, liksom italienarna får inte hela jävla Albanien, vilket de också vill ha. <laughs> så han slutar kriget med är Men alltså, trots att vi riskerar att över tiden nu så tänker jag faktiskt och med på med vad som händer om honom efter kriget. För att det blir liksom mm, bara mm, roligare. Mm, mm. För att det finns en stad som heter Fiume som ligger mellan Italien och Jugoslavien. Och enligt versailles då, eller versailles så ska Fiume tillf- tillhöra Jugoslavien. Och italienarna mm. är över det här, för att det har liksom En språkig befolkning Så Danoncio som har influensa Vilket förmodligen är spanska sjukan vid den här tiden Han tar kommandot över 196 italienska grandjärer Och så marscherar han mot Fiume För att ta staden Ja, ja Så det är han 196 liksom stridsglada personer då. Ja. då skickar italienska regeringen Arditi, alltså såhär fattigmansversionen Alltså så Edvard Blom-versionen <laughs> Av storstruppen som Italien uppfattade och bergsjägare för hejda honom. De ja. jojnar honom. <laughs> så 19 september 1919 så är han och 2500 soldater vid Fiume. Och då finns det liksom en italiensk garnison där. då Som en ja. medlighet med, med Versailles för Ska ju liksom se till att Fiume kommer till, 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 till Jugoslavien. Mm, mm. Och han då går framför dem. Och sen öppnar han sin överrock. Och som tur är har en kläder under. För med tanke på att det är han vi pratar om så vet han äldre. Men istället så visar han bara upp alla sina medaljer. Bara, ska ni skjuta detta hjältemodiga bröst? Och italienarna de blir helt till sig. Bara, men det kanske vi ska göra det. Så Fiumes garnition inklusive vi jag tror var fyra örlogsfartyg. Och ganska stort mått. Går över till den Och italienarna är liksom bara. Men vad fan. Okej okay, vi vill ju ha det här. Men. Men nu så säger Versaillesfördraget fördraget att vi måste ta tillbaks Fiume med vapenmakt från andra italienar för att ge det till Jugoslavien. Jugoslavien bara, äh, vi tänker inte lägga sig Nej. i det här. Så, men samtidigt kan de inte skicka trupp, för att alla soldater de skickar mot Danuncio går, går ju över. Ja. ja, så det går ju inte. Så istället så blockerar man skiten då. Var för, var på Danuncio bara, vi ska försörja oss via över Så tar sin lilla flotta, skicka ut den på havet, ta passagerarfartyg och alla världssaker. De har fyra olika valutor i omlopperna staden just det, för det ska jag han är ju diktator nu alltså. ja, 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 precis <laughs> jag blir fjol med det och under, alltså Fiume förvandlas under ett och ett halvt år till en tornado av sex droger och <laughs> yoga. Så det nog. <laughs> det är alla de här legionärerna som man kallar sina soldater. De bara uh-huh. ligger med allt och knarkar jättemycket och gör yoga då. Och
0: gör yoga. Och gör yoga. Har vi några bilder på den liksom italienska ståstruppen som gör yoga? Att Nej, det, det har vi inte. Vara... Det Fan, vi har det inte.
1: Tråkigt inte. Men i, sto, i, i den här tornaden, i Stormens öga så uh-huh. återfinns den onds ju själv och hans penis, för att han fortsätter med alla sina liksom, laster i den här <går> nu när han kan så det här blir liksom, som italienare kan inte kantare och jugoslaven inte orkar så det här blir väl en fristad då ja. och det är tydligen den enda statsformen någonsin som åtminstone på pappret har infört syndikalism som ideologi,
0: för Jaha, så blev det där svöjde den sin ja
1: och de gör såna här som är helt sjuka och helt otänkbara 1919 i typ hela världen, det vill säga typ kvinnlig rösträtt och sånt där, och så det liksom får italienare att bli ett, oh, herregud så att det liksom, de, de blir så frihetliga i you, att Italien ja. blir allt mer. vi vill inte ha den här skiten, för det Nej. finns en risk att den här cansen som vi ser saker sprider sig till resten av stömmen liksom. så att, och det är ju också det där någon ska hoppas på för att han bara, ja men vi ska in i Italien ja, ja. Min, 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 min hjärna kommer se till att den här staden och hur vi lever här, det blir liksom en världsomspännande, världsomfattande utopi då, så här ska vi alla leva och sen så efter ett tag då, så krossas den här republiken då, om man den ska kalla det. jag vet inte ens vad jag på att det här statsform krossas då av italienska krigsmakten, inte minst flott då, skickade ett kryssare och skjuter på det med inledningen i, i inledning, julafton 1920 och staden kap- kapitulerar sig efter sen, men han, han överlever ju det här då. Och Såklart Ja, ja och det, det, jag hinner inte med alltid men, men alltså, han, han börjar också så här pet- hänga med Mussolini yeah. börjar liksom peta i den tidiga fascismen eller liksom bidra mycket till den ja. tydligen och sen sker ja. en väldigt italiensk förle- förveckling där typ är så här liksom att ingen riktigt vet vad som händer men eventuellt är det så att Mussolini puttade ut den genom ett fönster, ah. och då slog han sig lite grann, och då kunde inte han vara ledare för den fascistiska rörelsen längre eller liksom försöka bli det, och efter några förvecklingar då så liksom hamnar han i en gyllene bur, där det italienska staten bekostar ett enormt palats, bara för att han ska hålla sig på mattan och ja. inte, inte liksom hålla på att försöka bucka Mussolini som han då omedelbart förklarar vara ett nationellt monument, han ger det till italienska folket, och han själv bor kvar då naturligtvis ja, ja. och sen så för skeppet i en puglia som var besköt för Yumi monteras isär och sätts upp utanför det slottet bara så att den ska kunna sitta på det varje morgon med kanoner och allt som fortfarande fungerar så han kan skjuta salut när han känner för det <hållandet> Ja.
0: och jättemycket kokain Vi har så mycket att ta av i det här avsnittet känner jag och vi är inte ens, jag skulle prata om en till, men vi, man hinner inte vi måste göra mer sådana här
1: känner ja, jag Jag kan bara sluta med att han, han, allt, allt det här plus ett privat harem bekostas naturligtvis av italienska staten. Ja, ja.
0: Gladeligen PGA-italienare, ja,
1: ja. eller? Ja, ja. och han, han liksom han lever ända från till 1938 där han, han gör liksom inte så mycket annat att han skriver lite fler böcker liksom och så har han sett harem så knarkar han jättemycket och sen så får han en järnblödning och det är fullkomligt vrak på slutet. Liksom. Ja, ja. Men jag tänker han hade väl roligt hela vägen in i kaklet. Så det var Gabriel De Anuncio, En fullkomligt omåttlig man. <laughs> Fredrik var skakad på huvudet.
0: Åh, oh, jag ser så Ja, okej. Okay. Uh. <laughs> Vi har mycket att ta av här känner jag. Vi skulle kunna göra ett, ett avsnitt bara om, vad heter det nu? Fiero? Eller den här staden? Fiume.
1: <laughs> är ja, helt sjukt stark.
0: <laughs> Andra boerkriget, polsk-sovjetiska kriget. Jo. Jesus Christ. Ja, vi har inte ens, vi har inte ens nämnt typ så Jack Churchill eller någon annan sån här, äh, Silas äh. Ja. det kanske blir en tvåa på det Jag
1: kanske. <laughs> what?
0: Var du har lärt dig sen sist? <laughs> Ja, no. har du lärt något som sist Ja, det har jag <laughs> Vi skete ju det i vårt succéavsnitt förra gången Som blev det längsta då, då tills. Jag har, jag har lärt mig att det finns Det finns något som heter Egentliga Sverige Ops. Det här är på Svenska Wikipedia, flashback Och Reddit Nej, jag ska bara. Nej men alltså så här, jag höll på att kolla
1: på det,
0: ja, det är Egentliga Sverige Vilket är någon sån här Det är alltså inte en geografisk avgränsning Utan det är liksom det som är kärnlandet Utan att man har, jag fattar inte riktigt men i varje fall, när man kollar vidare Så finns det här, det här är inte samma sak som Egentliga Finland, vilket är en geografisk plats Klickar på Egentliga Finland Så att alltså, <laughs> I Finland så har de län Det här, är, ja. det här kanske, fan jag, jag ber om ursäkt, mina östra broder min, Vår östra rikshalva För att det är så dålig koll, vårt folk De har län som heter typ Här i Dalen och Västmanland och så här Som det gör här, och så finns det ett län i Finland Som heter Egentliga Finland så <laughs> Alltså namnet är Egentliga Finland, så här, vart bor du? Jag bor i Åbo, vad ligger det? Det ligger ju i, i Egentliga Finland så här, alltså, det, det måste ju vara hysteriskt på typ så här. där Finlands motsvarighet i statens kommuner staters kommuner och landsting samlas du vet, såhär, i någon så här, plenumsal i någon trött konferensort, och mm. alltså, bara så här, Ja, ja, och sen vill sen vill representanterna från Egentliga Finland bra, och de där. så jävla är det ja. vi kommer ifrån? Egentliga Finland. Ursäkta. Ser du vad det står här? Egentliga Finland. Ja, ja. Och det är det roligt. I sitt vapen så har de blågula fanor. Vilket Nej, det finns någon som tror, påstår, har för sig att det kan vara därifrån vi har tagit vår flagga, eller inspirerat av till Sverige. Det är som skitsamma googla egentligen Finland, det är väldigt roligt Vad har du lärt dig Mats? Ja, nej men jag
1: hittade, vi vet ju alla det här med att tyskar påstås vara organiserade och sådär, och så läser man om deras krigsinsatser bara nej På vissa punkter var de uppenbart organiserade, jag det finns en författare som heter Müller Hillbrant jag tror, han får Anders Franksson framstått som slarvig. Mm, ja, det, ja. det är så oerhört detaljerat allting. Men, mm. eh, han då lyckades då gräva upp någonting från Centralarkiv Vermed- ja. alltså, Central för Värmedicin. Krigs. Alltså för krigsmedicin. Ja. Så de, de sammanställde i juli 1942 1,3 miljoner tyska förlustrapporter för, för att se vad folk dödades och skadades av. Mm, mm. Ja, jag förstått, så det är typ nästan alla som hade då tills dess hunnit bli förluster överhuvudtaget ja. i så Eventuellt är det alla. Liksom, så. Men, men då delade de inte in det liksom i hur många av var, av var utan snarare liksom andel av vad. Så de hade liksom tre kategorier. De som hade dödats och de som hade blivit svårt sårade och de som hade blivit lätt skadade. Ja. sen så var det liksom utifrån vilka vapen de hade blivit drabbade av. Då. Så kan ja. man gissa var, var liksom störst andel dödades av, av alla av alla tänkbara vapensystem för det är alltid med. Alltså det. Men typ så här då? Arterier? Nej, det, det, är, det ligger på säga en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Dondeplats. What? Ja, 18,6% som blev förluster på grund av artilleri dödas. 28,7% skadas svårt och 52,7% skadas lätt.
0: Okej, okay. men vad sa du? Vilken vilka som var huvudsakliga dödsorsaken?
1: Nej, nej utan, nej, på, utan på, generellt. Var folk, alltså. Ja, vad folk blir, blir förluster av så att säga. Alltså, vad dödas såras eller lättsåras. De.
0: Och det här är strid, det är liksom inte så. Här... Nej, 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 utan det,
1: det är stridsrid så. <laughs> du får till försöka. Vil, vilket tror du är på första plats uh, liksom, av vad folk... Alltså, blir mest dödligt av de olika vapen. Typerna.
0: Nej, så alltså, det är ingen alltså jag har verkligen inga kulor, alltså, bara, alltså du blir skjuten. Det lägger bra bättre till, men, men uh-huh. nej,
1: blir skjuten av panser/pack, det vill säga som alltså, <laughs> direkt träff av stridsvagns eller pansarvärns ammunition. <laughs> det som är på and- det är nämligen 6,94 som råkar ut för det tråkigt, de dör rakt av uh-huh. och som uh-huh. 22,2 som ska skadas svårt och 8,48 som skadas lätt, rimligt. Yeah. rimligt. På den andra plats är blanka vapen. What? Mm. Det är nog inte så många som råkar ut för det Men gevärskolvar är på tredje plats Där är det, alltså 64 respektive 61% dödas Av de som finns med i statistiken för det här. Yeah. Men det kanske är för att även om det här är väldigt ovanligt Som det faktiskt är att man råkar ut för det Då dör man nog av det ja. Och sen har man då också då en kate- förlustkategori som rimligen Måste ha varit oerhört ovanlig För den är 33,33 33,33 33 och 33,33 33. yeah. Och det är översörd av stridsvagn
0: uh, Ja a, a, Men man yeah. kan
1: tydligen är då att en tredje Blir skadad lätt av det här yeah. <laughs> ja, precis <laughs> Och så bara sista, jag ska inte gå igenom allihopa Vi kan lägga ut en bild av det, Men sista är, är, det som är minst dödliga Det är tydligen en granatkastare Det är bara 7,7 som blir döda av det
0: Alltså, alla ni GRK på där ute, skärper. Vad fan, ja, vad 6, är 6,5% blir lättskadade Det är svårt. <laughs> det <laughs> alltså, jag,
1: jag vet inte jag vet, Det är gevet jag Överst med amerikanska studier Mord det Stilla havskriget Alltså ja. leder är till flest förluster ja. Men död Men, ah, men ja, en större ja, ja. antel av de som blir förluster Som blir träffade av gärsel till exempel Som dödas Ja eftersom, ja
0: Jag tänker är du så nära en jävel Att du knivar honom Då ser du till att han dör Ja Det ja, måste ju att vara att så, så där ju själv dö Definitivt
1: Ja precis. Så må, precis Men det måste väl vara det För återigen alltså Blanke och gärskolvar är på Andra respektive tredje plats alltså, mm, bara, men precis. det är bara en liten marginal utslag av att någon blir skjuten med en stridsvagnskanon
0: <laughs> och då antar jag att, alltså, då antar jag att du, du sitter i stridsvagnen du sitter i någon form av panser att fordon blir träffad av en patch ja, det är och då, då, då har du väldigt väldigt liten chans jag vill leva. Det är inte så du... att packen skj- du står ju så framrycker som soldat. <laughs> <Du träffar laughs> det finns det, säkert också, alltså. <laughs> <laughs> ja, det <laughs> finns ju, det, <laughs> finns ju det, det måste ju hända för jag har ju sett, det finns ju bilder nu kriget i Syrien eller om det är från Tjetjenien där, liksom, där skjuter en stridsvagn pil och mm. typ ett KSP näste som är liksom tre kvarter bort eller något, man, ser, och man ser hålen för pilen men den har något, mm. alltså, det är ingen ärresvärkande eller något. det är så att de fortsätter. Att skjuta. Det måste vara jävligt oh. spännande bara. Brr, fjong, så bara, <laughs> <What> <laughs> det där. Åh, han var där. en jävla railgun liksom. Oh, okay. Ja. Ja, nej men det så delar jag det med sen sist. Sving bra <laughs>
1: <laughs> då så, vad ska vi prata om nästa gång? Vad fan ska vi prata? Ja. Vi ska prata om koreakriget, Berg
0: oh, yes! This is your time to shine yes! <laughs> Det går bara tungt, mm. jävla Lassa jag säga Åh, oh, fy no. fan var kul Det ska bli roligt. Vi ska, alltså jag tror Fredrik alltså, Kan räkna med kanske tre och en halv timme där. Och då har jag kommit fram till Incheon Bara så att du vet, så att vi ja. har en mm. viss Ja, uh, mm. men vad roligt Målet med nästa avsnitt kommer få vara att få Alla våra lyssnare att inse Att koreakriget är fan en av de mest Mest intressanta krigen ever,
1: tycker mm. jag. Nej mm. ja, men alltså då ska vi försöka uppnå den målfullheten.
0: Ja, är med i det. Bra. Då hörs vi. Hej då. Hej.